0: Voyons, circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un blockbuster qui a marqué les esprits puisque c'est un des tout premiers très gros blockbuster des années 90, un film de Roland Emmerich, vous aurez sûrement re reconnu Independence Day. Allez c'est parti mon kiki, on y va. Donc Independence Day, un film qui est sorti déjà depuis plus de 30 ans maintenant, puisqu'il est sorti en 96, avec Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Marie M McDonnell, Randy Quaid, d'une durée de 145 minutes, et nous propose de l'action, des effets spéciaux saisissants, des scènes mémorables telles que la destruction de la Maison Blanche par des extraterrestres, etc. etc. Donc on aborde... Euh ce film, qui raconte l'invasion d'extraterrestres venus piller les ressources de la Terre, devant lesquelles le groupe d'individus et de familles fuit et converge vers le désert du Nevada. Avec le reste de la population américaine, ils espèrent participer à une bataille de la dernière chance pour la survie de l'espèce humaine. Symboliquement, cette bataille a eu lieu le 4 juillet. Le 4 juillet, vous le savez, c'est le jour de la fête nationale américaine. Une suite que je n'ai pas vue s'appelle Independence Day Resurgence, est sortie en 2016. Donc je ne pourrais pas vous parler du second film que je n'ai pas vu, mais qui est encore réalisé par Roland Emmerich. Donc je le verrai, mais pas pour l'instant. La musique est de David Arnold. Très bon score. Signé ici. Voilà. Le synopsis. En 1996, un radiotélescope du programme CETI capte des ondes émises par un vaisseau extraterrestre démesuré qui s'est immobilisé en orbite géostationnaire lointaine. Le Pentagone... Averti de cette présence, décide de garder le secret de cette découverte. Peu de temps après, de gigantesques vaisseaux spatiaux entrent dans l'atmosphère, puis prennent lentement position au-dessus de diverses mégalopoles mondiales. À Washington, le président des États-Unis, Thomas G. Whitmore, qui est joué par Bill Pullman, s'interroge sur la conduite à tenir. Alors évidemment, c'est un film américain, c'est d'un point de vue américain, et c'est les Américains qui sauvent le monde, évidemment. Donc, David Levinson, qui est joué par Jeff Goldblum, lui, autre euh, protagoniste, c'est un analyste euh, informaticien, il découvre qu'un signal provenant du Vex'ro extraterrestre et capté par un radiotélescope, joue le compte, joue le rôle d'un Comte à Il décide d'en informer en haut lieu en prenant contact avec son ex-femme, Constance Spano, qui est conseillère à la Maison Blanche. Le président décide alors l'évacuation générale, mais il est trop tard. De chacun des vaisseaux surgit un rayon surpuissant qui détruit instantanément les buildings, les buildings et tous les environs. Le lendemain, les lieux visés ne sont plus que ruines et désolation. Le nombre de victimes est très lourd. Et c'est là qu'arrive notre cher Will Smith, Stephen Hiller, capitaine de l'US Marine Corps, l'USMC, avec quelques survivants, le président Whitmore, qui a échappé de justesse à la destruction de la capitale à bord de l'avion Air Force One, décide d'organiser la riposte. Une première attaque aérienne massive est lancée sur les vaisseaux, mais aussitôt le combat engagé, les pilotes humains constatent que leur armement ne peut percer le bouclier énergétique qui entoure ceux-ci. Écrasés sous le nombre des chasseurs sortis des vaisseaux envahisseurs et équipés eux aussi de boucliers infranchissables, les avions de chasse sont abattus les uns après les autres. Et comme par hasard, sauf celui du capitaine Stephen Hiller, Will Smith, qui parvient à mener son adversaire dans un dédale rocheux avant de l'aveugler avec sa toile de parachute et de le faire s'écraser. Hiller se retrouve dans le désert du comté de Lincoln, dans le sud-est du Nevada, en compagnie de l'extraterrestre qu'il a assommé et qu'il traîne derrière lui. Il est rejoint un peu plus tard par un convoi de caravane, tracté par des personnes ayant échappé à l'alentissement. Et il va les guider vers la zone 51, la fameuse zone 51, Roswell, dont on a beaucoup parlé. Dans les ruines de Los Angeles, Jasmine Dubrow, compagne de Stephen Miller, ayant survécu à l'anentissement avec son fils Dylan, parvient à dégager plusieurs survivants des décombres, parmi lesquels, comme par hasard, la première dame des États-Unis, Marilyn Whitmore, dont l'hélicoptère s'est écrasé peu de temps après le début de la destruction de la ville. Thomas Whitmore se rend dans la zone 51. Il y apprend alors que ce n'est pas la première fois que les humains se sont confrontés à ces extraterrestres. Un chasseur extraterrestre s'est en effet écrasé en 1947, selon la fameuse histoire de Roswell, aux alentours de Roswell donc, et a récupéré dans la plus grande discrétion par l'US Air Force. De le, le, le laboratoire médical de la zone 51, des scientifiques entament l'ouverture de la combinaison biomécanique de l'extraterrestre capturé par Stephen Miller, toujours inconscient et tenu pour mort. Mais l'opération se transforme en désastre car l'extraterrestre se réveille soudain et tue les scientifiques présents par télépathie. Après une tentative de négociation infructueuse, l'extraterrestre est abattu alors qu'il tente de tuer le président américain. Ce dernier, ayant perçu quelques bribes du PC et des intentions belliqueuses de l'espèce extraterrestre, décide d'utiliser l'arme nucléaire pour détruire le vaisseau au-dessus de Houston. Mais une fois l'explosion dissipée, l'euphorie s'évanouit aussi vite qu'elle est apparue, le vaisseau est protégé par son bouclier énergétique et est toujours intact. Les emparés, les rescapés ne savent plus quel pit explorer, jusqu'à ce que David Levinson, sous le coup d'une un, rude gueule de bois et avec l'aide de son père Julius Levinson, et une soudaine inspiration. L'idée à la fois d'une simplicité folle et d'une audace sans précédent, et aussi totalement irréaliste, c'est un gros trou du scénario, consiste à implanter dans le système informatique du vaisseau-mère en orbite un virus informatique qui désactivera par signal satellite les boucliers de tous les vaisseaux extraterrestres. Donc, euh, ça veut dire que David Levinson est programmeur extraterrestre. Pour moi, c'est la seule euh, aberration du film. Mais elle est là. Steven Miller et David Levinson se portent volontaires pour piloter le chasseur extraterrestre détenu dans la zone 51 et réparé par les scientifiques pour accéder au vaisseau mère et pour y mettre le virus. Pardon. Sur Terre, la contre-offensive planétaire est lancée le 4 juillet et Thomas Whitmore, le président, le mène personnellement à bord de, à bord de son F-18 Hornet, très bel avion de chasse, tandis que le virus de David Levinson désactive les boucliers de tous les vaisseaux. Cependant, la trop faible puissance des missiles RR ne permet pas de détruire ceci, d'autant plus que les chasseurs extraterrestres se lancent dans la bataille pour protéger les vaisseaux-mères. Alors qu'un vaisseau est sur le point d'émettre son rayon destructeur sur la zone 51, le pilote Russell Case, joué par Andy Quaid, qui ne peut tirer son dernier missile, bloqué, se sacrifie en lançant son F-18 dans l'émetteur du rayon, et les dégâts infligés à son arme principale entraînent une réaction en chaîne qui détruit tout le vaisseau qui s'écrase. Pendant ce temps, le chasseur extraterrestre bloqué dans le vaisseau vert, Steven Miller et David Levinson, tentent le tout pour le tout. Après avoir tiré un missile, pourvu d'une ogive nucléaire de très forte puissance, qui s'est fichue dans la structure du vaisseau, ils parviennent à se délivrer du dispositif qui retenait le chasseur et à quitter une extrémiste le vaisseau avant que l'explosion nucléaire le désintègre. Steven Hiller et David Levinson, qui se sont écrasés dans le désert à leur retour, sont rejoints par Thomas Sweetmore et leur épouse respective et assistent à la chute de débris du vaisseau mère. Pendant ce temps, on voit l'euphorie des autochtones de chaque région du globe, avec des vues sur des monuments ou paysages célèbres. On voit le Kilimanjaro, la pyramide de Gizeh, la Chine, la France. Bref, tout le monde est heureux grâce aux états unis ainsi que des vaisseaux aliens en flammes qui se sont écrasés à côté. Voilà pour l'histoire, mes amis. Alors c'est un scénario qui n'a rien d'exceptionnel, je vous l'accorde. Mais le traitement était bon. Et euh, c'est un bon film popcorn. Voilà. J'appellerai pas ça un chez l'œuvre. Hein. Roland Emmerich n'est pas réputé pour ça. Mais c'est un bon réalisateur et euh, il amène une bonne histoire. C'est un bon film pop-corn, comme j'aime le dire. Il est devenu culte depuis. Et ça, c'est sûr. Le titre original, donc, c'est Independence Day. En français, c'est Independence Day, le jour de la riposte. C'était écrit tellement petit que tout le monde se souvient que de Independence Day. Le titre québécois, c'est le jour de l'indépendance. Ils traduisent en général, littéralement, le titre en français. Donc Roland Emmerich à la réalisation... Ainsi qu'au scénario accompagné de Dean Devlin, La direction artistique est faite par William James T. Garden. Qui c'est que d'autres qu'on a En production déléguée, on a toujours Roland Emmerich, avec Ute Emmerich, son épouse, et William Fay. C'est produit par la Centropolis Entertainment, présenté par Tentury Century Fox, et c'est distribué par la Twentory aux états unis et UGC Fox pour la France. Le budget est de 75 millions de dollars, ce qui paraît peu par rapport au triple A d'aujourd'hui, les films, les blockbusters d'aujourd'hui, on est dans les 150 minimum, et pourtant ce film a rapporté énormément d'argent. Il a été tourné euh, en deux versions, une version 35 mm avec un ratio de 2,39, 39 c'est-à-dire euh, du cinémascope Panavision avec du matériel euh, Panavision. Le son est du DTS son Dolby Digital SDDS DTS DTSX et il y a une version euh, tournée en 70 mm avec un ratio de 2 vingtièmes pour le Panavision 70, avec un son en DTS 70 mm. La durée, on l'a dit, est de 145 minutes, mais on a une version longue allongée jusqu'à 154 minutes. La première mondiale du film a eu lieu à Hollywood, en Californie, le 26 juin 1996, pour une sortie nationale, Évidemment, le 3 juillet 1996, c'est-à-dire le jour précédent, la fête nationale. Pas malin, les producteurs. En France, ça nous était totalement égal, puisqu'il est sorti le 2 octobre 1996. Il est classé déconseillé au moins de 13 ans aux États-Unis. En France, il est classé tout public. Jeff Goldblum y joue David Levinson. Will Smith, il joue le capitaine Steven Steve Healer, doublé par Serge Faldu, le doubleur original de Will Smith. Bill Pullman, il joue Thomas G. Whitmore. Margaret Collin, sa femme Constance, euh, Constance Cony, Spano, pas sa femme, pardon. Randy Quaid, le pilote qui se sacrifie à la fin. Marie McDonnell joue la première dame, Marilyn Whitmore. Voilà ce qu'on a, on a pas mal d'acteurs qu'on a vus souvent. On a Harry Connick Jr. qui joue euh, aux côtés de Will Smith, euh, Capitaine Jimmy Whedler. Une de, une de ses premières incursions dans le cinéma, une de ses seules à ma connaissance. Voilà, voilà. Pour le développement, Roland Emmerich et Dean Devlin ont l'idée du film lors de la promotion de Stargate, la porte des étoiles, imaginant l'impact qu'aurait l'arrivée de gigantesques vaisseaux extraterrestres à travers le monde. Ils désécrivent un scénario en 30 jours, et le soumettent au studio, dont Fox, qui achète le projet et accepte de le financer pour un budget de 69,5 millions de dollars. Donc il y aura un petit dépassement puisque j'ai annoncé 75. Emery et Devlin comptent finir le film avant Mars Attacks de Tim Burton, qui parodie le genre et devrait sortir en août 96. Oui, eux ne jouaient pas sur la Fête nationale. Le titre du film Independence Day est donc choisi pour fixer la sortie, comme je vous l'ai dit, pour la Fête nationale. Kevin Spacey est envisagé pour le rôle du président Whitmore, qui revient finalement à, P, à Bill Bullman. Le personnage est modifié en conséquence pour le rendre bien intentionné dès le début du film. Le studio est très réticent que Will Smith joue le pilote, car l'acteur n'est pas assez connu à l'international. Pour imposer son choix, Emrich menace d'amener le projet à Universal. Alors le tournage euh, s'est fait à peu près dans tous les états unis hein. Il y a eu euh, même euh, en Suède, en Islande, en Égypte, en Tanzanie, en Australie. Roland Emmerich encourage les acteurs à improviser des répliques non prévues par le scénario. C'est notamment le cas de la scène où Will Smith traverse le désert de sel Pour donner de la spontan spontanéité au discours du président... Bill Pullman s'inspire de celui de Robert Kennedy à la suite de l'assassinat de Martin Luther King. La fin d'origine montrait Russell Case, le pilote euh, qui donne sa vie, détruire le vaisseau ennemi à bord de son biplan. Le pilote ayant été rejeté par les militaires avant la bataille, à la suite d'une réaction hilarante du public lors d'une projection test, la fin fut modifiée peu avant la, fin, avant la sortie du film pour que le personnage combatte dans un F-18 à la place de l'appareil qu'il a l'habitude de conduire. C'est un biplan pour répandre de, de l'engrais sur les champs. Voilà, c'était la petite anecdote. La bande originale est bonne... Euh elle est composée d'une quinzaine de morceaux. Rotten Tomatoes donne 65% au film pour 71 critiques. Allociné lui donne que 2 étoiles et demie. Parce que généralement, elle a reçu une mauvaise critique des journaux français. Hein Vincent Ramy, dans sa critique de Télérama, voit dans le film une monumentale connerie. Recyclage ranci d'aliens, rencontre du troisième type et autres croisières du poséidon. Jean-Luc Wachosen dans Le Figaro résumait le film en 2h20 de trucage, d'images de synthèse, de combat gigantesque qui renvoie la guerre des étoiles et Top Gun au rang de charmants gadgets. Et Yann Tobin dans Positive jugeait que la niaiserie du scénario, n'a d'égal que sa valeur symbolique et sociologique dans sa culture du politiquement correct il n'a pas tort enfin au sujet de la niaiserie du scénario il n'a pas tort parce que c'est encore bon, les américains les, qui sauvent le monde et toujours comme d'habitude mais euh, les critiques ont été assez dures mais c'est normal pour à peu près tous les films populaires les films pop les critiques sont assez difficiles. Le film a quand même rapporté quasiment un milliard de dollars, puisqu'il y rapporte 817 000, 400 891 dollars, un des plus gros succès au monde, et surtout à l'époque. Le film ressort en 2010 dans une version longue édition spéciale, avec 8 minutes de scènes supplémentaires. Il a eu quand même l'Oscar du meilleur effet visuel, du meilleur son, nommé au Saturn Award, Anamanda Awards en, Norv en Norvège, Award of the Japanese Academy, nommé, BAFTA Film Award, nommé, Blockbuster Entertainment Award pour Will Smith, MTV Movie Award, meilleur baiser pour Will Smith et sa femme Vivicia à Fox. Qui est joué par Vivicia à Fox. À l'époque, il n'était pas encore avec euh, sa compagne d'aujourd'hui, dont je viens d'oublier le nom. Voilà, vous m'en voulez pas. Dans le commentaire audio du film, Roland Emmerich et Dean Devlin revendiquent l'influence de Star Wars, notamment pour la scène d'ouverture avec le vaisseau mère qui s'avance en contre-plongée vers la Terre. Dans le van de Russell Case, Croy, le plus jeune fils, regarde une scène du film Le jour où la Terre s'arrêta, 51, que couvert, euh, que je, dont je vous invite à écouter le podcast sur ma chaîne, à la télévision, dont la réception est perturbée par les signaux de communication des extraterrestres. L'idée de grands vaisseaux extraterrestres survolant les capitales du monde, ainsi que la scène où une adolescente se voit proposer de perdre sa virginité avant la fin du monde, sont clairement inspirées par la mini-série V diffusée au début des années 80. L'image d'un ovni caché par un grand nuage renvoie à la rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Lorsque le capitaine Steve arrive à la base de la zone 51, avec un extraterrestre encore en vie, l'un des intervenants dit « Guess who's coming to dinner ?»« Devine qui vient manger ?» C'est une référence au film « Devine qui vient dîner » de 1967 de Stanley Kramer avec Sidney Poitier. Lorsque David et Steve s'installent dans le vaisseau afin d'implémenter le virus dans le vaisseau-mer, David installe son ordinateur portable et au moment de se lancer, de se lancer une image d'accueil apparaît, les entendre une voix disant « Bonjour David !» Cette voix et l'image d'accueil sont des références au film « 2001, l'Odyssée de l'espace » de 68 de Stanley Kubrick et son personnage Al 9000. L'image d'accueil est l'œil rouge de Al 9000. Quand David et Steven s'échappent du vaisseau mère dans une course contre la montre, le premier s'exclame dans la version originale « Must go faster, faut aller plus vite !» Une référence directe et une réplique de Ian Malcolm, joué par Goldblum, lors de la poursuite du T-Rex dans Jurassic Park, sorti plus tôt. Il y a eu une adaptation en jeu vidéo du film, un peu oubliable, sorti en 1997 sur Windows, Saturn et PlayStation. Et en 2009, Roland Emmerich a annoncé non pas une, mais deux suites. Ils se dérouleront à notre époque, mais dans un monde qui a grandement évolué, Grâce aux technologies extraterrestres récupérées sur les épaves, en février 2011. Cependant, il signale que l'écriture du scénario n'a pas avancé. Je refuse d'écrire quoi que ce soit avant qu'il n'y ait du neuf, a-t-il déclaré. Il n'y a pas de résurgence sans en 2016. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. J'espère que vous aurez appris des choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, n'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes, si vous le pouvez bien sûr, et euh, vous aurez droit, pour ceux qui s'abonnent sur Patreon, à un petit abonnement mensuel, vous avez le droit à des épisodes inédits avec pas mal d'anecdotes de tournage. Des répliques cultes, des concentrés de répliques cultes, etc. de ma sélection. Voilà voilà. Merci, à très vite pour un nouvel épisode. Et ciao ciao Histoire d'en dire plus. On est en France Allez, tu sais que... Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata non. Blanc! Non. Non. Ils font vos bêtes. Voyons, le circuit branché, Correcteur convecteur temporel. temporisé.